0: A Lâmina da Assassina Sarah J. Maas Este é para a equipe fenomenal da Bloomsbury pelo mundo. Obrigada por realizarem meus sonhos. E para a minha editora sagaz e genial, Margaret. Obrigada por acreditar em Calaena desde a primeira página. A Assassina e o Lorde Pirata 1. Um. Sentado na sala do Conselho do Forte dos Assassinos... — Selaena Sardofien se recostou na cadeira. — Passo das quatro horas da manhã — disse ela, ajeitando as dobras da camisola de seda carmesim e cruzando as pernas expostas sob a mesa de madeira. — É melhor que seja importante. — Talvez, se não tivesse lido a noite toda, não estaria tão exausta — disparou o jovem sentado diante dela. Selaena o ignorou e avaliou as outras quatro pessoas reunidas na câmara subterrânea. — Todas eram do sexo masculino. Todas eram muito mais velhas do que ela e todas se recusavam a olhá-la nos olhos. Um calafrio que não tinha a ver com as correntes de ar na sala percorreu a espinha de Silaena. Ao mexer nas unhas feitas, controlou as feições do rosto para que permanecessem neutras. Os cinco assassinos reunidos na longa mesa, incluindo ela mesma, eram cinco dos sete companheiros de grande confiança de Arobin Hamel. Aquela reunião era inegavelmente importante. Soubera disso no momento em que a criada bateu a porta, insistindo que Kaelena descesse e nem se incomodasse em se vestir. Quando Arabin convocava, não se podia deixá-la esperando. Ainda bem que a camisola era tão elegante quanto os modeli modelitos da manhã, e custara quase tanto. Mesmo assim, ter dezesseis anos em uma sala com homens fazia com que ficasse de olho no decote da roupa. A beleza era uma arma que Kaelena mantinha afiada. Mas também podia ser uma vulnerabilidade. Arobin Haman, rei dos assassinos, estava sentado à cabeceira da mesa. O cabelo castanho avermelhado refletia a luz do candelabro de vidro. Os olhos prateados encontraram de Silaena, e ele franziu a testa. Poderia ser apenas a hora avançada, mas podia jurar que o um mentor estava mais pálido que o comum. O estômago dela se revirou. — Gregory foi capturado, disse Arobin por fim. Bem, isso explicaria uma pessoa ausente naquela reunião. A missão era uma marradilha. Gregory está agora preso no calabouço real. Selayana suspirou pelo nariz. Fora por isso que haviam acordado, ela bateu o pé calçado em chinelo sobre o piso de mármore. Então, Mátio, disse a jovem. Jamais gostaram de Gregory mesmo. Quando tinha dez anos, deram o cavalo do assassino um saco de doces. Em resposta, o homem atirara uma daga na cabeça dela. Selayana pegou a arma, é claro, e desde então Gregory exibia na bochecha a cicatriz do golpe da retaliação da jovem. Matar Gregory, indegou Sam, o jovem sentado à esquerda do mestre, lugar que costumava ser reservado a Ben, o segundo assassino no comando depois de Arobin. Selayana sabia muito bem o que Sam Cortland achava dela. Soubera desde que os dois eram crianças, quando Arobin a acolheu e a declarou, e não Sam, só protegida e herdeira. Aquilo não o havia impedido de tentar sabotá-la sempre que podia. E agora, aos 17 anos, um ano mais velho que ela, Sam ainda não havia se esquecido de que sempre seria o segundo melhor. Selayana fervilhou ao vê-lo no assento do bem. O assassino provavelmente o estrangularia quando voltasse. Ou Selayana poderia simplesmente poupar a Ben no esforço e fazer isso ela mesma. Selayana olhou para Arobin. Por que ele não havia repreendido Sam por se sentar no lugar de Ben? o rosto ainda bonito, apesar do prateado que começava a despontar nos cabelos, permanecia impassível. A jovem odiava aquela máscara indecifrável. Principalmente quando controlar as próprias expressões e o temperamento era um pouco difícil. — Se Gregory foi pego, falou Selayana de um modo arrastado, afastando uma mecha do longo cabelo ouro. o protocolo é simples. — Mande o aprendiz até lá para colocar alguma coisa na comida dele. — Nada doloroso, acrescentou ela, quando os homens ao redor ficaram tensos. Apenas bastante para silenciá-lo antes que fale. O que Gregory poderia muito bem fazer, se estivesse no bolsa Real. A maioria dos criminosos que paravam ali jamais saía, não vivos, e não com aspecto reconhecível. A localização do Forte dos Assassinos era um segredo bem guardado, um que Selahena fora treinada para manter até o último suspiro. Mas mesmo que não mantivesse ninguém, acreditaria que uma mansão elegante em uma rua muito respeitável de Forte da Fenda abrigava alguns dos maiores assassinos do mundo. Que lugar melhor para se esconder que não no meio da capital? — E se ele já tiver falado? — desafiou Sam. — E se já tiver falado? — respondeu Selena. E então mate todos que ouviram. Os olhos castanhos de Sam brilharam quando ela lançou um pequeno sorriso que sabia o deixar virado. Selena se voltou para Robin. — Mas você não precisava nos arrastar até aqui para decidir isso. Já deu a ordem, não? Ele assentiu, os lábios formando uma linha fina. Sam engoliu a indignação e olhou para a lareira crepitante ao lado da mesa. A luz do fogo colocava as feições elegantes no rosto do rapaz entre luz e sombra. Um rosto que disseram a Selaena poderia ter lhe rendido uma fortuna se Sam tivesse seguido os passos da mãe. Mas a mãe escolhera deixar o filho com assassinos, não com cortesões, antes de morrer. O silêncio caiu, e um rugido encheu os ouvidos de Selayana quando Arobin tomou fôlego. Algo estava errado. — O que mais? — perguntou ela, inclinando-se para frente. Os outros assassinos estavam concentrados na mesa. O que quer que tivesse acontecido, eles sabiam. Por que não contara a Selayana primeiro? Os olhos prateados ficaram rígidos como aço. — Bem, foi morto. A jovem se agarrou os braços da cadeira. — O quê? — Bem... Bem, um o assassino sempre sorridente que a treinara tanto quanto Arobin. Bem, que um dia lhe enfaixou a mão direita quebrada. Bem, o sétimo e último membro do círculo íntimo de Arobin. Mal completara trinta anos, Selena retesou os lábios, perguntando entre dentes: O que quer dizer com foi morto? O mentor a encarou, e um lampejo de luto percorreu seu rosto. Cinco anos mais velho que Bem, Arobin crescera com o um assassino. Foram treinados juntos. — Bem, garantira que o amigo indiscutivelmente se tornasse o rei dos assassinos, e jamais questionou seu lugar como segundo no comando. A garganta de Selaena se fechou. — A missão deveria ser de Gregory, falou a bem baixinho. — Não sei por que bem estava envolvido, ou quem o extraiu. O corpo foi encontrado perto dos portões do castelo. — Você tem o corpo? Indagou Selayana. Precisava vê-lo. Precisava ver bem uma última vez. Ver como havia morrido. Quantos ferimentos tinham sido necessários para matá-lo? — Não — respondeu Arobim. — Por que diabo não? Os punhos se fechavam e se abriam. — Porque o lugar estava fervilhando de vigias soldados — disparou Sam. E Silayana virou a cabeça rapidamente para ele. — Como acha que descobrimos isso? Para início de conversa. Arobim enviara Sam para descobrir por que Ben e Gregory estavam desaparecidos. — Se tivéssemos pegado o corpo — falou Sam, recusando-se a desviar o olhar de Silayana — isso os teria trazido diretamente ao forte. — Vocês são assassinos, rujnou ela. Deveriam conseguir recuperar um corpo sem ser vistos. Se você estivesse lá, teria feito o mesmo. Selena empurrou a cadeira para trás com tanta força que o assento virou. — Se eu estivesse lá, teria matado todos eles para trazer o corpo de bem de volta. Ela bateu com as mãos na mesa, chacoalhando os copos. Sam se colocou de pé, a mão no cabo da espada. — Ah, ouça a si mesma, dando ordens como se você mandasse na guilda — Mas ainda não, Selayana. O jovem sacudiu a cabeça. — Ainda não. — Basta! — disparou Arobin, levantando-se. Selayana e Sam não se moveram. Nenhum dos outros assassinos falou, embora tivessem levado as mãos as diversas armas. A assassina vira em louco como eram as brigas no forte. As armas eram tanto para a segurança de quem a empunhava, quanto para evitar que ela e Sam causassem sérios danos um ao outro. — Eu disse Basta! Se Sam desse mais um passo em direção a ela, sacasse a espada uma fração de centímetro. Aquela daga escondida na camisola encontraria um novo lá no pescoço dele. Arobin se moveu primeiro. Pegou o queixo do rapaz com uma das mãos, forçando a olhar para ele. Recue, ou farei isso por você, garoto, murmurou ele. É tolo de puxar uma briga com ela esta noite. Selena engoliu a resposta. Poderia dar conta de Sam naquela noite. Ou em qualquer outra noite, na verdade. Se a situação levasse a uma briga, ela venceria. Sempre o derrotava. Mas ele soltou o cabo da espada. Depois de um momento, Arobin tirou a mão do rosto de Sam, mas não recuou. O jovem manteve o olhar no chão ao caminhar até a ponta mais afastada da sala do conselho. Cruzando os braços, encontrou-se na parede de pedra. Senaena ainda podia alcançá-lo. Um gesto com o pulso e a garganta dele jorraria sangue. Senaena? falou o mestre, a voz ecoando na sala silenciosa. Sangue jamais havia sido derramado naquela noite. Não precisavam de mais um assassino morto. Ben. Ben estava morto. Se fora. E Selayana nunca mais esbarraria nele nos corredores do forte. Ele jamais poderia dos ferimentos da assassina com as mãos tranquilas e ágeis. Jamais arrancaria uma risada da jovem com a piada ou uma anedota obscena. Celena avisou a Robin de novo. — Parei! — disparou Celena. Ela girou o pescoço, passando a mão pelos cabelos, e saiu batendo os pés até a porta, mas parou ao portal. — Só para que saibam, disse ela, e todos a todos, mas ainda observando Sam, vou recuperar o corpo de bem. Um músculo se contraiu no maxilar do garoto, embora ele tenha desviado sabiamente os olhos. Mas não esperem que eu estenda a mesma cortesia ao o resto de vocês quando a hora chegar. Com isso, deu meia volta e subiu a escadaria espiral, que dava para a mansão acima. Quinze minutos depois, ninguém impediu de sair pelo portão da frente para as ruas silenciosas da cidade. 2. Dois. Dois meses, três dias e cerca de oito horas depois, o relógio sobre a moldura da lareira soou meio-dia. O capitão Rolf, Lorde dos Piratas, estava atrasado. Por outro lado, Celaena e Sam também estavam. Mas Rolf não tinha desculpa, não quando já estavam com duas horas de atraso no cronograma não quando iriam se encontrar no escritório dele. E a demora não fora culpa de Silaena. Não. não. podia controlar os ventos, e aqueles marinheiros medrosos levaram todo o tempo do mundo para velejar pelo arquipélago das Ilhas Mortas. Ela não queria pensar em quanto ouro a Arubim tinha gastado subornando uma tripulação para velejar até o coração do território pirata. Mas a Baía da Caveira ficava em uma ilha, então não tiveram muita escolha com relação ao meio de transporte. Selaena, escondida atrás de uma capa preta volumosa, uma túnica e uma máscara de ébano, se levantou do assento diante da mesa do Lorde Pirata, como ele ousava fazer lo esperar. Sabia muito bem por que estavam ali, afinal de contas. Três assassinos haviam sido encontrados mortos pelas mãos dos piratas, e Arabin a enviara para ser sua daga pessoal. extrair retribuição, preferivelmente em ouro, pelo quanto as mortes custariam à guilda dos assassinos. — Para cada minuto que nos faz esperar, disse Selayana a Sam, a máscara tomando as palavras graves e baixas. — Acrescento mais dez mo moedas de ouro à dívida. Sam, que não usava máscara sobre as lindas feições, cruzou os braços e fez uma careta. — Não fará nada disso. A carta de Arubin está selada e vai permanecer assim. Nenhum dos dois ficara particularmente feliz quando Arubin anunciou que Sam seria enviado às ilhas mortas com Selayana, principalmente quando o corpo de Ben que ela recuperara, estava enterrado fazia apenas dois meses. A dor de perdê-lo não tinha exatamente passado. O mentor chamara Sam de acompanhante, mas Helena sabia o que aquela presença significava. Um cão de guarda. Não que ela fosse fazer alguma coisa ruim quando estava prestes a conhecer o Lorde Pirata de Eril Erilia Era uma chance única na vida. Embora a minúscula e montanhosa ilha e a cidade portuária em ruínas não tivessem causado uma impressão muito grandiosa até então. Selena esperava uma mansão com fortes assassinos, ou pelo menos um castelo fortificado e antigo, mas o Lorde Pirata ocupava um andar superior inteiro de uma taverna bastante suspeita. O teto abaixo baixo, o piso de madeira rangia e o quarto era entulhado. Combinado com a temperatura já escaldante das ilhas ao sul, isso significa que que ela estava suando em bicas por baixo das roupas, mas o desconforto valia a pena. Ao caminharem pela Baía da Caveira, cabeças se viraram para observar a Selena. A capa preta, esvoaçante, as roupas exóticas e a máscara a transformavam em um sussurro de escuridão. Um pouco de intimidação nunca fazia mal. A assassina andou até a mesa de madeira e pegou um pedaço de papel. As mãos pretas e enluvadas o viraram para ler o conteúdo, uma anotação sobre o tempo. Que chato! O que está fazendo? Ela ergueu outro pedaço de papel. Se sua pirateza não pode se dar o trabalho de fazer uma limpeza para nós, então não vejo por que não posso dar uma olhada. Ele vai chegar a qualquer segundo, se Sam. Selena pegou uma, um planisfério observando os pontos e as marcas ao longo da costa de seu continente. Algo pequeno e redondo reluzia sob o mapa, e ela colocou o objeto no bolso antes que Sam notasse. Ach! Disse a jovem, abrindo a cristaleira na parede adjacente à mesa. Com esse piso rangendo, ouviremos o Lorde a um quilômetro daqui. O móvel estava entulhado de pergaminhos enrolados. Penas moedas estranhas e brandy muito velho e de aparência muito cara. Ela pegou uma garrafa, agitando o líquido âmbar à luz do sol que entrava pela minúscula janela redonda. — Gostaria de uma bebida? — Não, disparou Sam, virando-se um pouco do assento para vigiar a porta. — Coloque isso de volta. Agora! Selena inclinou a cabeça, girou o brandy mais uma vez na garrafa de cristal e a apoiou. O rapaz suspirou. Sob a máscara, a assassina sorriu. — Não deve ser um nórdio muito bom — disse ela. — Se este é o seu escritório particular. Sam emitiu um ruído contido de desapontamento quando Selena desabou na enorme poltrona atrás da mesa e começou a abrir as gavetas, revirando os papéis. A caligrafia do pirata era um garrancho quase ilegível. A assinatura não passava de algumas voltas e picos afiados. Não sabia o que exatamente estava procurando. As sobrancelhas de Selena se ergueram em pouco quando viu um pedaço de papel roxo perfumado, assinado por alguém chamado Jacqueline. Recostou-se na cadeira, apoiou os pés da mesa e leu. Droga, Selena! Ela arqueou as sobrancelhas, mas percebeu que Sam não conseguia ver a máscara e as roupas era um, uma precaução necessária, pois tornava o objetivo de proteger sua identidade muito mais fácil. Na verdade, todos os assassinos de Arobin tinham jurado guardar segredo a respeito de quem ela era, sob a ameaça de tortura infindável e, por fim, a morte. Selena bufou, embora a respiração só tivesse tornado interior da insuportável máscara mais quente. Tudo o que o mundo sabia sobre Celana, Sardolphine, assassina de Ardalan de Adarlan, era que ela era do sexo feminino, e a jovem queria manter as coisas dessa forma. De que outra maneira conseguiria passear pelas amplas avenidas de Forte da Fenda, ou se infiltrar em festas grandiosas, fingindo ser uma nobre estrangeira? Embora desejasse que Rolf pudesse ter a chance de admirar-lhe o lindo rosto, precisava admitir que o disfarce também a tornava bastante imponente, principalmente quando a máscara deformava sua voz, deixando-a áspera como um rosnado. Volte para sua cadeira! Sam levou a mão a uma espada que não estava ali. Os guardas na entrada da estalagem haviam confiscado suas armas. É claro que nenhum deles percebeu que Sam e Selena eram eles mesmos armas. Poderiam matar a Rolf facilmente apenas com as mãos. Ou vai me enfrentar? Selena tirou a carta de amor na mesa. De alguma forma, não acho que isso deixaria uma impressão favorável em nossos novos conhecidos. Ela cruzou os braços atrás da cabeça, olhando para o mar turquesa. Visível entre os prédios dilapidados que formavam a baía da caveira, Sam se ergueu levemente da cadeira, apenas volte para seu lugar. Passei os últimos dez dias no mar. Por que deveria sentar naquela cadeira desconfortável quando esta aqui é muito mais adequada ao meu gosto? Sam meteu um grunhido. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. O jovem congelou, mas Selena apenas inclinou a cabeça em cumprimento quando o capitão Rolf, lorde dos piratas, entrou no escritório. Fico feliz ao ver que se sente em casa, um homem alto, de cabelos castanhos, fechou a porta atrás de si, ação corajosa, considerando quem o esperava no escritório. Selena permaneceu onde estava. Bem, ele certamente não era o que ela esperava. Não era sempre que a assassina se surpreendia, mas imaginou que seria um pouco mais sujo e muito mais extravagante. Considerando os contos que eu ouvia sobre As Aventuras Selvagens de Rolf, não conseguia acreditar que aquele homem esguio, sem ser magricela, bem vestido, mas não exagerado, e provavelmente no fim dos vinte anos, era lendário pirata. Talvez ele também mantivesse a identidade em segredo dos inimigos. Sam ficou de pé, fazendo uma leve reverência com a cabeça. Sam Cortland, disse ele, como cumprimento. Rolf estendeu a mão, e Selena observou a palma e os dedos tatuados quando se fecharam na mão grande de Sam. O mapa... Aquela era a tatuagem do mapa mítico pelo qual ele vendera a alma. O mapa dos oceanos do mundo. O mapa que mudava para mostrar tempestades, inimigos e tesouros. Acredito que você não precisa de apresentação. Rolf se voltou para a selena. Não. Ela se recostou ainda mais na cadeira do homem. Acho que não. Rolf conteve uma gargalhada. Um sorriso torto se estendeu pelo rosto bronzeado. O homem se aproximou da cristaleira, Dando a Selena a chance de examiná-lo com mais atenção. Ombros largos, a cabeça erguida, uma graciosidade casual nos movimentos que vinha com a certeza de que ele tinha todo o poder ali. O pirata também não trazia uma espada. Outra ação ousada, e sabia, e sábia, considerando que poderiam facilmente usar suas armas contra ele. Brandy? perguntou Rolf. — Não, obrigado, respondeu Sam. Selena sentiu os olhos ríspidos do assassino sobre ela, desejando que a jovem tirasse os pés da mesa. Com essa máscara, responderou Rolf, acho que não poderia aceitar uma bebida mesmo. Ele serviu e tomou um longo gole. Deve estar fervendo nessas roupas todas. Selena colocou os pés no chão ao passar as mãos pela borda curva da mesa, alongando os braços. Estou acostumada. Rolf bebeu de novo, observando-a por um segundo por cima do corpo. Os olhos dele tinham um tom verde mar impressionante, tão forte como a água, a apenas alguns quarteirões distantes. Ao paiar o copo, aproximou-se na ponta da mesa. — Não sei como lidam com as coisas no norte, mas aqui embaixo gostamos de saber com quem falamos. Ela inclinou a cabeça. — Como você disse, não preciso de apresentação. E quanto ao privilégio de ver meu lindo rosto, creio que seja algo que poucos homens têm. Os dedos tatuados se fecharam com força no vidro. — Saia de minha cadeira. Do outro lado da sala, Sam ficou tenso. Selena examinou o conteúdo da mesa de novo e estalou a língua, sacudindo a cabeça. Você realmente precisa tentar organizar essa bagunça. Selena sentiu o pirata levar a mão ao ombro dela e ficou de pé antes que os dedos conseguissem roçar na lã preta do manto. Rolf era consideravelmente mais alto que ela. — Não faria isso se fosse você — cantarolou Selena. Os olhos de Rolf brilharam com um desafio. — Você está em minha cidade e em minha ilha. Apenas um palmo separava Não está em posição de me dar ordens. Samp garreou, mas o assassino encarou Rolf. Os olhos do pirata avaliavam a escuridão por baixo do capuz do manto. Alisa a lisa máscara negra, as sombras que escondiam qualquer traço das feições. Selena avisou Sam, pegarreando de novo. Muito bem. Selena suspirou alto e saiu do caminho de Rolf, como se ele não passasse de mobília diante dela. A jovem afundou na cadeira ao lado de Sam, ao qual lançou um olhar de ódio tão incandescente que derreteria todo o deserto congelado. Ela conseguia sentir Rolf observando cada movimento dos dois, mas ele apenas ajeitou a lapela de túnica azul, escuro, antes de se sentar. Silêncio caiu, interrompido apenas pelo canto de gaivotas que circunvoavam a cidade e pelo grito de piratas que chamavam uns aos outros nas ruas imundas. — Bem? Rolf pôs os antebraços na mesa. Sam olhou para Selena. Era a vez dela. — Sabe muito bem porque estamos aqui, falou a assassina. — Mas talvez todo esse brand tenha lhe subido a cabeça. Devo refrescar sua memória? Rolfi gesticulou com a mão verde, azul e preta para que ela continuasse como se fosse um rei no trono, ouvindo as reclamações da multidão. Babaca! Três assassinos da nossa guilda foram encontrados mortos em Seado do Sino. Aquele que escapou nos contou que foram atacados por piratas. Ela apoiou o braço no encosto da cadeira. Seus piratas! — E como o sobrevivente sabia que eram meus piratas... C Selena deu de ombros. — Talvez tenham sido as tatuagens que os delataram. Todos os homens de Rolf tinham os pulsos tatuados com a imagem de uma mão multicolorida. O Lorde abriu uma gaveta na mesa, pegou um pedaço de papel e leu o conteúdo. Em seguida, falou. — Quando soube que Arabin Hammel poderia me culpar, pedi que o mestre do estaleiro de Enseada do Sino me enviasse estes registros. Parece que o incidente ocorreu às três horas da manhã nas docas. Dessa vez, Sam respondeu. — Está certo. Ou foi para o pa ao papel e ergueu os olhos. Então, se eram três horas da manhã e aconteceu nas docas que não tem poste de iluminação, como vocês certamente sabem, Selena não sabia. Então, de que modo meu assassino viu as tatuagens? Sob a máscara, ela fez uma careta, que aconteceu há três semanas, durante a lua cheia. Ah, mas é início de primavera, até mesmo em enceada do sino, as noites ainda são frias. — A não ser que meus homens estivessem sem casaco, de maneira alguma. — Basta! — disparou Selena. — Imagino que esse pedaço de papel tenha dez desculpas esfarrapadas diferentes para seus homens. Ela pegou uma bolsa do chão e puxou de dentro os dois documentos selados. — São para você! — a jovem os atirou na mesa. — De nosso mestre. Um sorriso repuxou os lábios de Rolf, mas ele pegou os documentos para si, analisando o selo. O pirata o ergueu contra a luz do sol. Estou surpreso que não tenha sido adulterado. Os olhos brilhavam com malícia. Selena conseguiu sentir a arrogância que transbordava de Sam. Com dois gestos ágeis de punho, Rolf rasgou os dois envelopes com o um abridor de cartas, que Selena de alguma forma não vira. Como deixara de ver aquilo? Erro tolo. Nos minutos silenciosos que se passaram enquanto lia as cartas, a única reação de Rolf foi o tamborilar ocasionando os dedos na mesa de madeira. O calor era sufocante e o suor escorria pelas costas de Selena, deveriam ficar ali durante três dias, tempo suficiente para que Rolf recolhesse o dinheiro que devia a eles, o qual, considerando a expressão cada vez mais fechada no rosto do pirata, era muito. Rolf emitiu um longo suspiro quando terminou, e balançou os papéis ao alinhá-los. — É difícil pagar com seu chefe, disse ele, olhando Selena para Sam. — Mas os termos não são injustos. Talvez devesse ter lido a carta antes de começar a tirar acusações contra mim e meus homens. — não haverá retribuição pelos assassinos mortos, de morte, seu mestre concorda, não foram de modo algum culpa minha. Ele deve ser bom, ele deve ter bom senso. Selon lutou contra a vontade de inclinar o corpo à frente. Sarbin não estava exigindo pagamento pela morte daqueles assassinos. Então o que faziam ali? Seu rosto queimava. A assassina tinha sido feita de tola, não? Sessama sorrisse ainda que. Inf... Inf... Sessama sorrisse ainda que infimamente. Rolf tambarulhou os dedos tatuados de novo e passou a mão pelos cabelos castanhos da altura dos ombros. Quanto ao acordo de troca que lhe redigiu, pedirei que meu contador saque as quantias necessárias. Mas precisarão dizer a Arobim que não pode esperar lucro até pelo menos o segundo carregamento, possivelmente o terceiro. E se tiver problemas com isso, então ele mesmo pode vir aqui e argumentar. Pelo menos uma vez, Selena estava grata pela máscara. Parecia que haviam sido enviados para algum tipo de investimento, Samu sentiu para Rolf, como se soubesse exatamente do que o Lorde Pirata falava. — E quando podemos dizer a Robin para esperar o primeiro carregamento? — perguntou ele. Rolf enfiou as cartas em uma gaveta da mesa e a trancou. — Os escravos chegarão em dois dias, prontos para a partida no dia seguinte. Vou até mesmo emprestar meu navio, então podem dizer aquela sua tripulação trêmula que está livre para retomar o Forte da Fenda esta noite, se quiser. Selena encarava. A Robin os enviara até ali por... por escravos? Como podia ter, ter se rebaixado tanto? E dizer a ela que ia a Baía da Caveira era para uma coisa, mas realmente enviá-la para aquilo? Sentiu as narinas se dilatando, só não sabia daquele acordo. Mas, de alguma forma, havia se esquecido de mencionar a verdade por trás da visita, mesmo durante os dez dias que haviam passado no mar. Assim que ficasse a sós com ele, faria com que se arrependesse. Mas, por enquanto, não podia deixar Rolf perceber sua ignorância. — É melhor não estragar isso, avisou Selena. Arobin não ficará feliz se alguma coisa der errado. Rolf gargalhou. Tem minha palavra de que tudo sairá conforme planejado. Não sou o Lord dos Piratas sem motivos, sabe? Ela se inclinou para a frente, contando a voz até adquirir os tons inexpressíveis de um parceiro de negócios preocupado com o investimento. Há quanto tempo exatamente está envolvido no comércio de escravos? Não devia ser muito. Adalan começara a capturar e vender escravos havia apenas dois anos. A maior parte era de prisioneiros de guerra, de quaisquer território que tivessem ousado se rebelar contra a conquista. Muitos eram de Eui, Mas ainda havia prisioneiros de Melisande e Charco Lavrado, ou da tribo isolada das montanhas Canino Branco. A maioria dos escravos ia para Calacula ou Indovier, os maiores e mais famosos campos de, de trabalhos, forçados do continente para minerar sal e metais preciosos mas cada vez mais escravos chegavam à Casa da Nobreza, de Adarlan. Em um acordo comercial imundo feito por Arobim, algum tipo de acordo de mercado negro. Isso mostraria toda a reputação da guilda dos assassinos. Acredite, disse Rolf cruzando os braços. Tenho bastante experiência. Deveria estar mais preocupado com seu mestre. Investir no mercado de escravos é lucro garantido, mas ele pode gastar mais dos próprios recursos do que gostaria para evitar que nosso negócio chegue aos ouvidos errados. O estômago de Selena se revirou, mas ela fingiu desinteresse, o melhor que pôde, e falou. Arobinho é o comerciante com picais. O que quer que você possa fornecer, ele vai aproveitar da melhor forma. Pelo bem dele, espero que seja verdade. Não quero arriscar meu nome por nada. Rolf ficou de pé. Selena e Sam levantaram-se com ele. Os documentos serão assinados e devolvidos a vocês amanhã. — Por enquanto, o pirata apontou para a porta. — Tenho dois quartos prontos. — Só precisamos de um, interrompeu Selena. As sobrancelhas de Rolf se ergueram de modo sugestivo. Só a máscara, o rosto de Selena queimou, e Sam conteve uma gargalhada. Um quarto, duas camas. Rolf riu. Caminhou até a porta e abriu para os dois. Como quiser. Pedirei para que preparem banhos também. Selena e Sam o seguiram pelo estreito corredor escuro. Ambos estão precisando. precisando. Ambos estão precisando, acrescentou ele com uma piscadela. Selena precisou de todo o controle para não socar um homem abaixo da cintura. Temos aqui um outro livro, né, comecei uma outra saga, segunda saga do, do podcast, e primeiramente Olá, né, eu já comecei falando aqui, me atropelando, é, mas a gente começou aqui com o um livro da Sarah J. Maas, né, que é, o, que é a saga O Trono de Vidro. Foi recomendado para mim por um amigo meu, chamado Gustavo. E Gustavo, se você estiver me ouvindo, muito obrigada pela recomendação. Se tiverem mais recomendações, se alguém gostaria de me dar recomendações de livros, por favor. Só falar que eu coloco na minha infinita lista. Mas, enfim. É, esse, esse livro, ele é separado em, como se diz, em contos, né? em crônicas. Então, tipo, primeiro nós temos aqui o... A Assassina e o Lorde Pirata. E ele tem dez capítulos, é bem curtinho. E eu até pensei em ler, tipo, um terceiro capítulo, tipo por, até porque eu não consegui ter, assim, uma, uma vibe tão grande do, 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 da história, né? Eu me confundi bastante, eu não sei como se pronuncia o nome da, da personagem principal, mas eu já, já decidi que, vai, que eu vou pronunciar como Selena. Porque, ela se, porque se escreve C-E-L-A-E-N-A. Aí eu tive que ficar pausando um, um, alguns tempos, assim, pra tipo, mano... É... Celana Selaena... Selaena... É... Eu não sabia. Então, tipo, eu pausei, assim, e fiquei... Tá, esse negócio foi escrito em inglês. Então, vamos tentar ler em inglês. Selin... Selena. Aí eu fiquei... Ah, é Selena! Agora faz mais sentido que é Selena. É porque eu só conheço Selena com... S... E ele é. Então, esse Selena tá escrito bem diferente. Então, agora, tipo... Eu sei que eu comecei lendo de Selena... Lendo como Selena, né? É, se eu tiver lendo errado, por favor, não me julguem demais. Eu sempre tenho problemas com, com pronúncia, né? De, de nomes e afins. E como eu não tenho como ouvir o nome da pessoa... É um tanto mais complicado pra mim. Então, assim... Se você, mas se vocês quiserem, tipo, me mandar mensagem, alguma coisa do tipo... Qualquer pessoa que estiver me ouvindo, né? É, por favor, me digam mais ou menos como é que é a pronúncia né, de nomes. Porque eu sou muito ruim pra pronunciamento. Ainda ah, mais quando esses nomes são esquisitos pra cacete, né? Tipo, o resto tá é tudo tranquilo. Tipo, Rolf tá tranquilo, Sam é tranquilo... Arobinha, tranquilo. Arobin, né? Seria né, o nome dele. Em inglês, né? É, então, tá tranquilo. Esse livro é, foi escrito pela Sara J. Mas. Eu não conheço essa mulher, mas, aparentemente, ela está fazendo sucesso, né? Tipo, no, no, no mundo literário, né? Tá todo mundo falando desse livro, dos livros dela, dos livros de... Do, do Trono de Vidro, Corte de Espinhos e, não sei, das Rosas Espinhos, alguma coisa assim. Então, a Sarah J. Maas, ela tá relativamente famosa. Assim, eu não sei nada dela, eu esqueci de pesquisar, pra falar a verdade, então eu vou ter que dar uma mini pausa aqui pra poder pesquisar algumas coisas dela. Ok, dando uma olhada aqui rapidamente pela Wikipédia, que é o que eu tenho no momento, e eu tenho que me levantar pra ir até meu computador... Uh, ela é uma escritora norte-americana de Nova York ela nasceu em 5 de março de 1986 é, E parece que o Trono de Vidro tá aqui desde 2013, mas, tipo, nunca vi ninguém falando nada dele até o momento, né? É, ela nasceu em Nova York frequentou a Universidade de Hamilton em Clinton é, se graduou em escrita criativa, muito interessante, e estudos religiosos. Uau, ok. Se formando com honras em 2008, ela é casada e mora no estado de Pensilvânia. Ela escreve ficção de fantasia e ficção científica para o público jovem e adulto. É, parece que ela escreveu o de Vidro. E começou a enviar histórias de agência para em 2009. Então, acho que é isso. Ah, ela se casou com seu melhor amigo. Que fofo. Em 2010. Eles estão juntos há seis anos. Uh, e ela estava esperando um filho. E que já nasceu. Que nasceu em 2018. Se chama Taran. Nossa, que, que nome engraçado esse. Mas, enfim. É, essa é a J. Maas. Não tem muita, muita coisa sobre ela na, na Wikipedia. E, eu não sou uma biografia, então não vou sair aí procurando absolutamente tudo. Mas. É... Foi recomendado né, esse livro pra mim, tipo eu falou a história eu fiquei, hum, parece interessante, que, que, que história interessante, né? Foi recomendado pra mim durante a quarentena, né, ainda estamos em quarentena, mas aí, tipo, eu fui dar uma olhada, né, no livro, porque me falaram que eram oito livros, eu só fiquei, puta que pariu, oito livros, meu Deus do céu, ok, sagas grandes, tudo bem, tranquilo. Aí eu fui dar uma olhada, né, e aí eu vi, tipo, que, eu... que tava tendo uma tava vendendo, tipo, a coleção completa com um box lindo pra cacete. Aí eu falei, ok, eu não sei se nem se o livro é bom, mas eu quero esse box, porque esse box é lindo pra cacete. Então eu resolvi comprar por causa do box, porque ele é muito bonito. Ele é realmente muito bonito. Então eu comprei ele por causa disso. E, bom, agora vamos falar sobre a história, né? Tipo, só li dois capítulos por enquanto. É um livro, não é um livro muito grande, né, tipo, o, o oitavo, né, tipo, tem, sei lá, oitocentas páginas, quase mil, e esse tem só, tipo, quatrocentos e pouquinho, não é muito grande, mas, enfim, é... primeiro, dois capítulos, nós fomos introduzidos aqui pro, pela é, personagem principal, que é a Selena, e, pelo visto, o que pode se tornar o par romântico dela, que é o Sam que eu já tô, hum, será que vai ser o par romântico? Porque, né, tipo, eles se odeiam, mas na verdade eles se amam, será, será, será? É um clássico clichê, né, de adolescente também, 16 anos. Não tô falando que, que clássico que clichê é chato, tipo, adoro. Inclusive quero mais, mas assim, não deixa de ser um clichêzinho do... Do que os americanos geralmente lêem, né? Os estados e brasileiros em, em geral, tipo, o que geralmente é best-seller. geralmente lê, geralmente são, são histórias pra, de adolescentes. Que eu adoro, inclusive, não é nenhuma crítica. Então nós temos aqui a personagem principal, que é a Selena. Que ela mora aqui num mundo de assassinos, né? Que, que ela mora, quer dizer, num mundo de assassinos não. Que é um mundo criado, né? Inventado, bem interessante... Inclusive, tem um mapa no início, tipo, parece que o mundo se chama Erileia. Aí ah, tem aqui o um marzinho, e tem uma ilhazinha, e tem os desertos do, re... do oeste, o reino das bruxas, uh, a terra desértica, as areias cantantes, oásis de barque, não, as dunas negras, correntes vulcânicas, Adarlan, floresta carvalhal, bem interessante, Merissante, Calcu... Cal... calacula, ewi... Parece meio que nome élfico, ou só eu tô tendo esse 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 quesinho aqui meio élfico. Mas enfim, aí o que aconteceu nesse início, né? Nós tivemos aí, os assassinos foram assassinados, pareceu que a Selena é um tanto quanto, tipo, não se importa muito, talvez, com seus colegas, mas eu não sei dizer exatamente até que ponto, né? Porque deixou bem claro que ela é a única mulher. E uma mulher no meio de no mundo de homens, ela com certeza vai ficar mais bruta, né? Então assim, eu não sei exatamente dizer até que ponto ela tá fazendo isso para se proteger e até que ponto ela tipo tá só sendo prática ou até que ponto tipo ela acha que isso é a melhor resposta para o que tem no momento, né? Eu não sei ainda como é que é a personalidade dela. Tá muito no início ainda para poder descobrir. Já amei ela inclusive, tipo já tá, esse, esse meio que assim de é, snob um tanto quanto snob tipo bad girl, alguma coisa assim. Nossa, crush total, mas é, eu não sei ainda como é que é a personalidade dela, né, então eu vou ver. Eu não sei nem se ela é hétero, se ela é bi ou se ela é lésbica, vai que é um personagem bissexual no, no livro de... De conto de fada, assim, ia ser incrível, não ia ser incrível? Eu acho que seria incrível, mas eu não sei ainda. Vai que Sam também é gay, porque aparentemente o Sam é... Não, eu falava aparentemente o Sam é gay. Não, aparentemente o Sam... O Sam tá me dando nos nervos pra falar a verdade, porque tipo... Ah, tá, tá, tá meio que, tipo, tá querendo provar que você, você é mais do que você deveria ser, alguma coisa assim, eu só tô tipo, hum, amigo, baixa a bola aí, por favor, que eu, que eu quero ver essa deusa aqui, assim, deusada mais ainda, tipo, eu mal comecei o livro, eu já tô tipo, querido, sai daí, por favor, que eu quero ver Mada Celeste, que eu quero ver essa diva divando, por favor, mas isso é só no início, né, por enquanto eu não sei exatamente como é que é a personalidade dela não sei nada mas na minha cabeça ela já é ela já é incrível <risos> então eu não sei exatamente E que bom que eu finalmente estou lendo um livro onde é, eu não estou questionando direitos morais e éticos e tudo mais é tipo é, é simples é assassino tipo é é um assassino só que isso também deve deve entrar numa questão de ética e moral mas como é um best-seller e como tipo muita adolescente falou sobre muita gente tá falando sobre realmente, eu não acho que seja, tipo, um livro realmente para você pensar. Vai ser um livro daquele que você vai ficar... Ah! É, 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 eu espero que o meu grito tenha demonstrado toda a emoção que eu gostaria de sentir ao ler esse livro. Por enquanto tá tranquilo, tipo, eu não sinto vontade de, de engoli lo no momento. É... Tá, uma história, tipo, hum, o que que tá acontecendo, Eu, começou meio que no meio, né, tipo, do, de alguma coisa, é, parece que tá acontecendo alguma merda, é, sei lá, tem guerra, parece que tem escravo, tem aí umas coisas que a, a Selena não tá compreendendo, né, que ela não tá entendendo o que que o Arobin tá fazendo, tipo, mandando ela pra lá, parece que ela é bem competente no, na questão, no quesito de assassino. Eu tô tendo uma leve... Não, é, não sei se eu poderia chamar de déjà vu, mas eu tô lendo, eu tô, tipo, tendo um, um... Uma leve comparação aí com uma personagem de... Que tá no Netflix, gente. Eu esqueci o nome da, da animação, que foram um dos mesmos criadores de Avatar. É, o Rei Dragão, o Último Dragão, alguma coisa assim que é uma animação super bonitinha, eu ainda não terminei de assistir não, porque as, as temporadas ainda não acabaram. E então tipo, eu só falei, ah, vou dar uma pausa aqui pra, pra ver mais as temporadas, aí eu poder assistir tudo de uma vez. Mas essa menina tá me lembrando muito da, da elfazinha do do, é, do... do Rei Dragão, o último dragão, eu acho, que o, o, eu acho que é o Rei Dragão, mas eu não lembro. Mas enfim... É, tá bem interessante, tá uma história interessante, né, tá algo legal assim, que os personagens parece que ela, ela está escrevendo bem, a história tá sendo, tipo, fluida, eu tô gostando, e eu, eu real acho que eu vou gostar dessa história. Eu não sei se eu vou ficar, tipo, meu Deus, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida, mas eu tô curtindo. Assim, nos meus dois primeiros capítulos, eu já estou curtindo. Eu não sei como é que vai ficar, porque meu amigo, ele disse que ele, tipo, ele engoliu a série, sei lá, em um mês. E não são poucas páginas, ele tá trabalhando. Então, assim, eu quero muito ver isso, porque faz um bom tempo que eu não leio um bom livro, desse que eu quero realmente engolir, porque eu tô escolhendo livros muito ruins para eu ler pessoalmente para mim, porque eu só tô escolhendo coisa erótica, porque eu quero ver se tem coisa interessante no, na... na... No mundo erótico, mas não, é só chato, é muito tédio, é muito estupro, e eu só fico, mano, o que, que tá acontecendo? Então eu tô meio que assim com esse, com esse livro, né? Com, com livros. E eu não começo a ler um novo livro até eu terminar de ler um livro. Então, quer dizer, pelo menos um livro, livro de história mesmo, porque eu leio várias outras coisas ao mesmo tempo. E como eu tô tendo podcast aqui também, eu acabo lendo dois livros ao mesmo tempo. Mas eu não tenho muito o que falar no momento desse, dessa história, justamente por causa disso. Porque, né, eu não tenho, não tive ainda uma, uma boa fisgada, assim, do que realmente são os personagens, ou o que que está acontecendo ou é, quem que eu posso chipar com quem, ou quem que eu vou ter crush, ou qualquer coisa assim. Mas, assim... Uma coisa que, tipo, é, talvez me incomode um pouco porque eu tô cansada de ver a loira branca é porque ela é loira. É, mas tirando isso, eu tô... Pff, tá tranquilo, tá de boas. Me falaram que a Sarah J. Maas escreve de uma forma meio que... É não sei nem explicar, mas uma forma muito detalhada, sabe? Por enquanto não percebi isso, foi uma coisa bem tranquilinha, bem simples, bem gostosa de se ler, sabe? Algo que não fica muito carregado, você apenas consegue continuar lendo. Então tá, tá bom, tá de boa, tá realmente de boa. É, acho que é isso, eu vou terminar por aqui. São dez capítulos, eu vou ver como é que eu vou separar, eu acho que eu vou ler, tipo... 3, 3 2, 2. por enquanto eu só li dois capítulos porque eu não queria, eu queria poder falar mais, mas talvez eu tivesse tido tempo para ler mais um capítulo, porque eu estou terminando a história aqui, mas é provável que eu faça 3, 3 2, 2. assim eu acho que acaba um pouco mais rápido para eu conseguir a leitura e eu conseguir falar bastante coisa, né? até porque eu quero poder ler esse livro e eu quero poder comentar em cima dele, né? Então, acho que é isso, galera. Se vocês gostarem desse podcast, estiverem gostando, né, desses episódios... Por favor, compartilhe com as pessoas que você conhece, né? E só pra, tipo, ouvir também o ser humano aqui falando sobre... É, eu ia falar, chamar de Game of Thrones. Olha eu, de... Trono de vidro. É, porque tem um Thrones aqui. Porque eu lembro é, que tinha um Thrones. É, é Trono de Vidro. Então, assim... Se você tiver pessoas que vocês conheçam que gostam de trono de vidro, por favor vem aqui pra só, só para me ouvir falar sabe do que que eu estou achando do que que eu vou é, realmente tipo conseguir é, criar expectativa ou minhas teorias ou alguma coisa assim ou para quem não conhece ainda está com preguiça de ler. então assim estou lendo aqui e vou comentar em cima também vamos ver o que, que a gente, se a gente consegue. É fazer a mesma coisa, ter as mesmas teorias. Por favor, também me sigam no meu Instagram, na Brocanelo, e na minha página do Facebook, por favor, a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois Ls, tá? Era de liberdade. É... Eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, inclusive estou digitando o 2 agora, o 2 é... ainda, né? É... Que você pode comprá-lo nas lojas virtuais, apenas nas lojas virtuais por enquanto. Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca, que eu tento fazer lives nas sábados e nas quartas por enquanto, porque eu ainda faço faculdade, então eu não sei como é que vai ficar meus horários para esse semestre, inclusive eu nem sei quando começa esse meu semestre, eu tenho que perguntar para as pessoas. Entre 23 horas e meia-noite. Amanhã eu estarei começando um novo jogo, porque eu terminei Pokémon Emerald... É, semana passada, antes do fim do ano, foi uma grande conquista. Primeiro jogo que eu zerei na minha vida. Então eu espero que vocês estejam gostando do, dos meus comentários e tudo mais. E até a próxima, galera. Beijinhos. Tchau, tchau.